0: 雍正金头下葬之谜，历史上对雍正之死有许多猜测，流传最广的说法是他被一女侠刺杀，还被割下头颅，为了完尸下葬，不得不给他铸了个金头颅安上。雍正究竟是怎么死的？专家推论是因服食丹药中毒而亡。然而这一说法仍有疑点。雍正十三年（公元1735年）八月二十二日。雍正皇帝在圆明园突感不适，次日晚病情加剧，当即召集其子宝亲王弘历、和亲王弘昼和舒傅庄亲王允禄、李亲王允礼及大学士鄂尔泰、张廷玉等，宣布传位给弘历，然后没几个小时便死去了。从发病到死亡不到一天，众人措手不及，将雍正遗体护送回宫时，连提马都没有。只好用骡子驮回。而据史料记载，就在八月二十一日，雍正还接见了朝臣，说明当时他的身体情况完全正常。由于清朝官书没有记载雍正的病情，致使他的猝死变得扑朔迷离起来。关于他的死因，也充满了种种传说：有说他是死于中风，有说他是丹药中毒而亡。有说是宫女和太监串通一气，用绳子将他勒死的；柴萼、范天庐、从路，也有说是雍正霸占了曹雪芹的恋人，曹雪芹便设法混入宫中，与恋人合谋将雍正毒死。而这个恋人就是《红楼梦》里林黛玉的原型。流传最广、影响最大的说法，则是吕四娘刺杀说。也始如《清宫十三朝》。清宫遗文等都采雍正御此身亡之说。明清之际，思想家吕留良反对异族统治，拒清怀明，曾写诗直抒胸襟：“清风虽细难吹我，明月何尝不照人。”雍正八年（公元1730年），雍正皇帝大兴文字狱，将早已去世的吕留良、其子吕保中和学生严洪奎录诗。并割下头颅，将吕留良的另一个儿子吕义中及学生沈在宽斩决。吕、严的直系亲族，男十六岁以上者皆斩，男十五岁以下者及母、妻妾、姊妹、子之妻妾等，获杀或充作大臣家奴仆。其他受牵连而被杀者不下百人。吕宝中的女儿吕四娘因刚好外出离家，躲过了这场全家抄斩的惨祸。他当即刺破手指，血书“不杀雍正，死不瞑目”八字，立志为父祖及全家报仇。此后，吕四娘便入少林寺学习武艺，练得拳腿轻灵，刀剑一经一战。他混入圆明园的雍正寝宫外室，借着陪雍正喝酒的机会，用利剑将其刺死，然后割下雍正的头颅，飞檐走壁而去。次日凌晨，大内便传出雍正暴毙的消息，因为头颅被割，只得另外铸了一个金头，算是完尸下葬。以上各种说法不一而足，但都没有史料可证。纵然有的富有传奇色彩，也只能看作是历史演绎而已。那么，雍正皇帝究竟是怎么死的？他真是金头下葬的吗？后人根据史籍中的蛛丝马迹推论。雍正很可能是食丹而亡的。在寻求不老术方面，雍正与历史上的先行帝王相比毫不逊色。早在还是皇子时，他就对道家炼丹产生了浓厚兴趣，还曾写过一首炼丹诗歌，送丹药的功效，并与道士往来甚密。继位当皇帝之后，雍正更在宫内蓄养了一批炼丹道士。还极力推崇金丹派南宗祖师张伯端，赞赏他发明金丹之药。大约在雍正四年（公元1726年），及他暴毙前九年，开始，雍正就开始服侍一种叫“济济丹”的丹药，对药效深信不疑，并将其赐给宠臣。一次，他赠“济济丹”给云贵广西总督鄂尔泰，君臣间还讨论服用的方法。后来又赐给河东总督田文静，并告诉田，这种药的药性不涉寒热温凉，争其效益不再攻击疾病，为补益元气，是乃专攻。雍正还劝其宠臣放心大胆的吃御赐丹药，不用怀疑其药性，也为自己对这种药知之最确。据有关档案的记载，雍正八年春，雍正生了一场大病，为了治病驱邪。雍正命百官从全国各地寻访道家术士，搜罗在身边。如贾世芳给雍正按摩时，还口念咒语。楼晋元经雍正特批，在宫里设坛祈祷。张太虚、王定乾等人则在圆明园里为雍正炼丹。专门记载清宫日用物品消耗的内务府流水账、活记账，就记录了关于这方面的内容。从雍正八年十一月开始，在内务府总管海望和太医院院使刘胜芳的主持下，陆续有大量木炭、铁、铜、牵制器皿以及矿银、红铜、黑铅、硫磺等物品被送进圆明园内东南角的秀清村。以后运送的数量越来越多，到雍正十三年止。雍正共下令向圆明园运送上述物品达157次，平均每月要运送两三次。而雍正十三年以后，即雍正死去后，便戛然而止。这些物品用来干什么用的呢？当然是用来炼丹，因为这些恰好都是炼丹的原料。据活计档记载，雍正十二年三四月间。雍正曾两次从圆明园发出帖子传达旨意，向大臣赏发丹药。在这里，“丹药”二字明白无误地出现在了清宫档案中。从其对道士炼丹的兴趣、对药师性力功能的了解和长期服食丹药的事实来推测，雍正很有可能是因体内蓄积了过量的银、铜、铅等矿物质，导致慢性中毒而死。炼丹所用的汞、硫、砷、铅等矿物质都是有毒的，对人脑五脏侵害相当大，所以所谓丹药，其实可以说是丹毒。乾隆皇帝府一即位，立即下令将雍正蓄养在宫中的炼丹道士张太虚、王定乾等人驱逐。上谕中说：“黄考万计余暇，文外间炉火修炼之说，圣心深知其非。”疗愈事关奇数，以为游戏消闲之具，因将张太虚、王定乾等数人置于西院空闲之地。圣心视之与排忧人等耳，未尝听其一言，未尝用其一药。金镇江一等驱逐，可回本籍。若一等因内停行走数年，捏称在大行皇帝御前一言一字，以及在外招摇山货，断无不败露之理。已经访闻。定严刑拿究，立即正法，绝不宽待。另举资料，在下令驱逐道士的同时，乾隆还告诫宫内太监、宫女不许乱传闲话。试想，雍正暴毙，新皇帝刚刚即位，有许多事情等着去做，为什么都置之一边，却专门为了几个道士发布一道上谕？究竟道士们犯下什么弥天大罪？才令乾隆不容迟缓，在此时迫不及待地处置他们。乾隆怕道士们出宫后散布雍正的什么言行，又有关于什么的闲话可能在宫中乱传，这些都不能不让人思考，去梳理真正的答案。再从乾隆上谕的内容来看，未尝听其一言，未常用其一药，明显与宫中活计了的记载相矛盾。为何要如此表白呢？除了给人一个乾隆有意掩护其父的过失，为其避讳的感觉以外，似乎再也想不出其他什么理由了。如果却是因服丹药而死的话，那么所谓金头下葬自然就是无稽之谈了。由于缺少直接的证明，人们关于雍正死于丹药中毒的推论也只能停留在猜测上，而且还有一个疑点。假如真是丹药致死，那么炼丹的道士必当诛杀无疑。为什么乾隆只将他们驱逐出宫了事？要解释这个疑点，可以回顾一下历史上唐高宗的所作所为。高宗之父唐太宗也是服侍丹药而暴亡的，但高宗担心皇帝服丹致死的事情传出去，让世人笑话。便将炼丹的印度方式那罗尔娑婆妹悄悄放海本国，人同死心。可以想象，如果雍正真是死于丹药的话，乾隆肯定也不愿让天下人尽知，所以必须要替黄考遮掩事实真相。不过，还有一个疑问倒是难以解释：历史上食丹而亡的帝王并不在少数，像晋哀帝、唐太宗。明仁宗等都是吃长生丹药中毒丧命的，史书上均对其死因有清楚的记载，为什么清朝却讳莫如深呢？莫非除了福丹而亡之外，真的还有什么世人不晓的玄秘？